0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich führe euch heute wieder durch die Episode und heute sitze ich hier in der Leibniz Gemeinschaft zusammen wieder mit meinem Podcast Partner Hans Dieter Hölter. Hä? <lacht> Hans-Dieter hier. Ja. Äh, herzlich genau, willkommen so, Hans-Dieter. Ja, so ja, danke schön, ja, Entschuldigung, Dank, dass er noch
1: hingekommen hat.
0: Ja, aber <lacht> wahrscheinlich, wir, wir haben heute auch ein, wieder ein Thema, vielleicht liegt es ja auch am Thema, dass ich heute so ein bisschen, oder dass ich so ein bisschen daneben angefangen habe. Wir sprechen doch heute über Hypnotika und Trankfilanzien. Ja, das ist richtig, aber warum bist du denn dann neben der cup Naja, ist man doch ein bisschen immer, wenn man die dann Ach. zu sich genommen hat, oder? Also ich habe jetzt keine genommen, aber... Beruhig. Dass man dann nur beruhigt. Also, man sollte eigentlich eben genau nicht so neben es. der Kappe
1: sein. Angstlösend, ne? spannungslösend. Also, eigentlich müsstest du ganz relaxed sein und auf das warten, was jetzt kommt. Was jetzt
0: kommt, mhm. ja. Da wäre vielleicht dann doch ganz gut, wenn ich vor der Episode ein oder andere Mal so einen kleinen. Tranquilizer, meinem zu mir nehmen würde. Ja, da wirst du ja eventuell einschlafen.
1: Das ist auch nicht so gut. <lacht> ja, okay.
0: ja, hast du ja recht, hast du ja recht. Was sind denn eigentlich Hypnotika?
1: Ja, Hypnotika. Gut, so schnell machen wir das jetzt nicht. Das sind aber übersetzt Schlafmittel eigentlich. Sedativ, also beruhigend wirkende Substanzen. Und eigentlich sagt man aber eben Schlafmittel. Hypnotika sind Schlafmittel. Mittel, die man nimmt, wenn man nicht einschlafen oder durchschlafen kann. Aber äh, bevor wir zu denen kommen, wollen wir ja erst noch über die Tranquilizer reden, okay. die Tranquilanzien. also das äh, Zeug, was du vielleicht bräuchtest, ja. Ja. <lacht> jedenfalls im Augenblick akut <lacht> oder
0: auch nicht, ich weiß es nicht. So, es geht immer ganz schnell wieder zurück, es ist immer nur der Anfang.
1: Wenn es dann läuft, dann fühlt man sich genau, auch
0: wieder genau. beruhigt. Wenn ich so ein bisschen diesen Prüfungs, diese Prüfungsangst bei dir, die ich immer so ja, immer noch bei ja, dir ja. verspüre. Hör auf. <lacht> ja, ja. Okay. Okay, wo, gehen wir los. Ja. Spaß beiseite, Tranquilizer.
1: Ernst. Ja, wir haben ja schon über äh, Neurotransmitter, über den Neurotransmitter geredet, der inhibitorisch wirkt. Mit dem haben natürlich Tranquilantien und auch Hypnotika zu tun. Klar. Und das war ja der GABA-Rezeptor oder genauer gesagt noch ein, der Chloridkanal, der durch GABA gesteuert wird, geöffnet und geschlossen wird. Also das reguliert den Chlorideinstrom in die Zelle. Und ein Chlorideinstrom ist ja immer mit einer Inaktivierung verbunden, weil der Einstrom von Kation, um das nochmal zu wiederholen ja immer für eine aktivierende Reaktion äh, sozusagen steht. Das heißt, wir haben jetzt wieder was zu tun mit dem mit dem GABA-Rezeptor. So, und wir hatten, als wir über den Chloridkanal gesprochen haben, ja gesagt, das ist ein Pentamer und dass der zusammengesetzt ist aus äh, drei unterschiedlichen äh, Einheiten und an sich gibt es sieben unterschiedliche Einheiten, aber drei spielen immer eine große Rolle bei dem Chloridkanal. Das sind die Untereinheiten Alpha, Beta und Gamma, das haben wir auch schon erwähnt gehabt. Und die wichtigste Untereinheit ist die Alpha-Untereinheit. Die Alpha-Untereinheit, und zwar insgesamt drei Subtypen, die es da gibt, die sind eben für die sedativ-hypnotische Wirkung, für die angstlösende Wirkung oder für die muskelrelaxierende, also die muskelentspannende Wirkung verantwortlich. Alpha 1 sedativ, Alpha 2 ist angstlösend, Alpha 3 ist muskelrelaxierend. Das sind so die drei wichtigsten Aufgaben oder Wirkungen, sagen wir mal, die eben über den Chloridkanal vermittelt wird. Und zwar mit Hilfe von GABA, von Gamma-Aminobuttersäure, die eben dort an... Dem Pentamer gebunden wird und zwar an der Alpha-Untereinheit und zwar an der Grenzregion zur Beta-Untereinheit. Das sollte man vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen. Okay, wir sind auch schon mal darauf eingegangen, dass man äh, die Wirkung von Gamma-Amine-Buttersäure auf den Chloridkanal, dass man die modulieren kann. Und zwar allosterisch modulieren kann. Was bedeutet, dass die modulierenden Substanzen nicht an der Bindungsstelle für GABA gebunden werden, sondern an einer eigenen Bindungsstelle, die man die Allustere-Bindungsstelle nennt. Dort werden die gebunden, haben aber trotzdem einen Effekt auf die Wirkung von GABA. Und in der Regel können diese Modulatoren die Wirkung von GABA verstärken. Das ist das, was man natürlich auch will, wenn man einen Arzneistoff gibt, der eben beruhigend, angstlösend und so weiter wirken soll. Und äh, wir hatten auch schon darauf hingewiesen, dass eine wichtige Arzneistoffklasse, die so modulierend am GABA-Rezeptor wirkt, die Wirkung von GABA verstärkend, um das nochmal zu sagen, wirkt, äh, die Benzodiazepine sind. Ja. Diese Substanzhasse haben wir schon mal erwähnt. Und viele der Zuhörer kennen natürlich Benzodiazepine, weil die sehr, sehr viel verwendet werden. Die sind Bekannt seit dem Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts und die erste Substanz, die also mit dieser Wirkung eingeführt worden ist, das war 1960, eine Substanz, die man dann im Handels, in der Handelsbezeichnung Librium genannt hat, um die befreiende Wirkung, die angstlösende Wirkung eben ganz deutlich zu machen. Okay, also Benzodiazepine, das ist also eine Arzneistoffklasse, die da eine große Rolle spielt als äh, ja, als Tranquilanz. Jetzt ähm, machen wir jetzt immer so, dass wir ein bisschen auf die Substanz eingehen, um die Struktur klar zu machen. Das kann man auch ganz gut machen, weil wir schon ähnliche Substanzen mehrmals besprochen genau, haben. Genau. Die Azepine... Benzodiazepine, so heißt die chemische Gruppenbezeichnung. Das bedeutet eben, dass es ein bizyklus ist. Einmal ein, wie wir das immer nennen, eine Wabe, also ein Phenylring. Und daran angeheftet über zwei Kohlenstoffe ein Siebenring, ein Epinring, der aber zwei Stickstoffe enthält. Also kein reiner Kohlenstoff-Siebenring, sondern ein siebenring wo zweimal Kohlenstoff durch Stickstoff ersetzt ist. Deswegen die Azépine. Az, zur Erinnerung, war ja immer der Hinweis darauf, da ist ein Stickstoff, Stickstoff anstelle ja. eines Kohlenstoffs. Also Benzodiazepine, das ist eigentlich schon fast alles. Das ist die Grundstruktur. Die beiden Stickstoffe, die sind in der Position 1, 2, 3, 4. Also sind, über, sind zwei Kohlenstoffe voneinander entfernt. Neben dem einem Stickstoff ist immer eine Carbonylgruppe, das ist also eine amidische Teilstruktur dort. So ein ringgebundenes Amid nennt man übrigens Lactam, um den Ausdruck auch mal erwähnt zu haben. Und dann ist wichtig noch an dem Benzolring, also an dem Phenylring, an dem aromatischen, an der Wabe, ein elektronenziehender Substituent. Das ist meistens ein Chlor. Chlor, siebte Gruppe, Periodensystem, elektronenziehend. Und dieser Chlorsubstituent sitzt dann gegenüber dem Stickstoff, der äh, mit dem neben der Carbonylgruppe sitzt. Para angeordnet, um auch diesen Ausdruck ja, genau. nochmal zu Also benutzen. nur nochmal
0: auch dann, dass wir es nochmal klar hatten, also der eine Stickstoff, der ist auch direkt neben der Wape dann in dem ja. Siebenring Richtig, drin. Ja. Das ist dann auch die Position 1. Ja, dann wäre weg. ja auf Position 2 käme dann die Carbonylgruppe Carbon genau. und dann ist eine, sagen wir mal, in Anführungsstrichen ein leeres Kohlenstoff und ja. dann kommt der Zweite Stickstoff. Der zweite Stickstoff auf ja, Position vier. Das richtig. hattest du gerade eben vorhin so
1: eins, zwei, drei, vier Jawohl. abgezählt. Ja, genau. genau. So ist es. Genau so. Und dann haben wir ja noch einen Kohlenstoff in sieben Ringen. Das wäre der Nummer fünf. Und zwischen dem Stickstoff und diesem Kohlenstoff ist eine Doppelbindung. Die ist auch immer da drin enthalten. In diesem Ringsystem. Und an diesem Kohlenstoff 5 hängt noch ein Substituent dran und dieser Substituent ist einfach ein Phenylring. Also wieder eine Wabe. Nur eine Wabe, ja. Das ist also die Struktur von dem wichtigsten, kann man fast sagen, Benzodiazepin, das man Diazepam nennt. Diazepam ist die INN-Bezeichnung. Genau, genau. Bekannt eigentlich unter anderen Namen. Ja, oder? ja. Ja, nur, aber Diazepam kannst du jetzt als Generikum unter der Bezeichnung ja, Diazepam genau, kriegen. genau. Aber früher, ja. früher hat man es halt als Valium. Ja, dann, ja das ist richtig. Aber äh, heutzutage wird es als Diazepam, Diazepam ja. Ja. Äh, An dem Stickstoff 1 hängt auch noch eine Methylgruppe dran. Hm. Aber eigentlich nicht so sehr wichtig. Jedenfalls an diesem Ringsystem nicht. In einem anderen, an einer Variante von den Benzodiazepin, über die Vergleich reden, da spielt ein solcher Methylsubstituent, der da einfach an dem Ring dranhängt, eine größere Rolle. Okay, also das ist das Diazepam, die mhm. Grundstruktur der Benzodiazepine. Man könnte natürlich denken, na ja, die kann man ja auch als Schlafmittel nehmen. Warum eigentlich nicht? Sie beruhigen und wenn jemand aufgeregt ist und nicht einschlafen kann, soll er das doch ruhig nehmen. Das Problem ist, dass diese Substanz eine sehr, sehr lange Halbwertzeit hat. Die ist extrem lang. Und zwar ist die Halbwertzeit, die Halbwertzeit, also die Zeit, wo die Hälfte abgebaut und ausgeschieden ist, die kann mehrere Tage lang sein. Bis zu 80 Stunden. 80 Stunden, das wären drei Tage. Das bedeutet, wenn man da etwas nimmt, dann ist man das nicht am nächsten Tag wieder los, los ja, ja. sondern dann ist man mit Sicherheit am nächsten Tag noch müde, inaktiviert und so weiter. Also das ist auf kein Schlafmittel. Genau, das hat dann auch diesen typischen Overhang-Effekt ja, dann gebracht. den man ja, gebracht, ja natürlich nicht will. Genau. Und der große Nachteil auch dieser Substanzklasse ist, dass sie abhängig macht. Wenn man die über längere Zeitraum nimmt, dann ist man wirklich abhängig. Die Wirkung lässt nach. Man muss mehr nehmen. Und wenn man es wegnimmt, was ja typisch für eine Abhängigkeit ist, kommt es zu einem Rebound-Effekt. Das heißt, das ist Gerade das Gegenteil. Teil, der Fall. Genau. Ja.
0: ja, ja. Dann wird es alles noch eigentlich noch mal schlimmer, als ja, man vorher. Ja. ja.
1: Also das muss man wissen. Und deswegen wird also diese Substanzklasse nicht wirklich als Schlafmittel genommen. Mhm. Jedenfalls nicht diese klassischen ersten äh, aus den 60er Jahren Substanzen, die da äh, gefunden worden sind. Man kann das ein bisschen verkürzen chemisch die Halbwertszeit, indem man an diesem einen Kohlenstoff drei wo wir ja gesagt haben, der ist leer. Da kann man eine Hydroxylgruppe dran machen. Das ist auch eine Substanz, die im Handel ist als Oxazepam. Wenn da noch eine Hydroxylgruppe dran ist, ist ja eigentlich nur ein Sauerstoff mehr, nämlich der, der dazwischen zwischen Kohlenstoff und Wasserstoff eingeschoben worden ist. Wenn das da eingeführt ist, diese Hydroxylgruppe, dann ist die Halbwertszeit ein bisschen verkürzt. Die hat aber immer noch eine Wirkung von 20 Stunden. Also ja. auch noch ein ganzes viermal Tag. viermal schneller, aber, ja, halt aber so immer, nicht. Von immer von sechs bis zwanzig sagt man da und Schlafmittel, die dürfen keine sechs Stunden Halbwertszeit ja, haben. Die müssen klar. Halbwertszeiten von zwei, drei Stunden maximal ja, haben. Genau. Ja. Und deswegen ist auch Oxazepam kein äh, Schlafmittel. Die Halbwertszeit ist verkürzt deswegen, das können wir ja auch gleich mal einführen, weil wir über sowas ja schon mal geredet haben, weil an dieser Hydroxylgruppe mhm. in der Leber Glukoronsäure gleich angeheftet werden kann und damit die Substanz wasserlöslich wird und dann kann sie halt über die Niere ausgeschieden genau, genau. werden. Wahrscheinlich wird es beim Diazepam bei der, in der Leber
0: wahrscheinlich auch gemacht, Natürlich, aber ja. wenn man das Oxazepam hat, dann hat man eben schon diesen Abbauschritt genau. schon mal gemacht Richtig, und das heißt ja. also, der die Leber tut sich leichter, die ja. Glukuronidierung zu tun. Das heißt also, kann schneller eliminiert werden. Ja, ja, ganz werden, genau. genau. Das
1: ist der Sinn und Zweck, der, dieser, der, dass man da diese Hydroxylgruppe eingeführt hat. Das macht, kann man auch mit anderen Substanzen machen. Das gibt es auch in anderen Substanzklassen, dass sich dann Substanzen unterscheiden durch eine Hydroxylgruppe, um die Wirkung zu ja. verkürzen. Warum auch immer. Vorteil ist, in Anführungsstrichen von Benzodiazepinen ist, wenn man so über diese Struktur redet, dass die sehr lipophil sind, dass sie sehr gut die Blut-Hirn-Schranke überwinden können und also schnell ins Gehirn kommen, wo sie ja wirken sollen. Sie sind aber dann, was das technisch nicht so günstig ist, sie sind nicht wasserlöslich. Also muss da irgendwelches Theater machen, dass man die in Lösung kriegt. Eigentlich kann man sie so gar nicht in Lösung kriegen, also kann da keine... Injektionsarzneimittel von machen, sondern man kann sie nur in Tablettenform irgendwie so verpacken. Aber sie haben eine wirklich gute Resorption wegen der Lipophilie und eben auch können sie gut ins äh, Gehirn reinkommen. Mhm. Ja, und dann gibt es eine ganze Reihe von Substanzen, die sich ein bisschen unterscheiden. Mhm. Dadurch, dass das Chlor durch einen anderen Elektronen ziehen, den Rest ersetzt worden ist, dass an dem zweiten Ringsystem, das da noch dranhängt am Kohlenstoff 5, dass da an dem Ringsystem noch irgendwas dranhängt und so weiter. Ja, ja. Aber das ist alles nicht so wichtig. Darüber wollen wir jetzt gar nicht nee. reden. Aber es gibt eine Änderung und die ist sehr wichtig. Und zwar hat man da an diesen Positionen 1 und 2, also da, wo wir den einen Stickstoff haben und wo wir die Carbonylgruppe mhm. haben, da hat man einen Fünfring dran geheftet und zwar ein Imidazolsystem, um wieder auch mal da so einen Namen klar zu machen. Ein Imidazolring ist ein Fünfring mit zwei Stickstoffen, die nicht benachbart sind, sondern in der Position 1, 3 stehen. 1, 2, 3. Das wäre ein Imidazolsystem. Und da ist also jetzt dieses Imidazol-System da dran gehängt. Und man könnte man sagen, na ja, okay, pff, was ist da nur anders? Ja, es ist eben noch was dran. <lacht> Und das, was da dran hängt, ist jetzt ganz, ganz wichtig, weil ein Imidazol-Ringsystem äh, eine gewisse Basizität hat. Also es ist ja, eine Base halt. <lacht> Chemisch ist das nun mal so. Es genau. heißt Base. Es ist basisch. Und wenn eine Substanz basisch ist, dann kann man davon Salze machen. Und wenn man davon Salze machen kann, dann kann man die Wasser, dann sind die, die wasserlöslich. Ja, genau. Das heißt, von dieser Substanz, die mit diesem Imidazolring an der Stelle, dem dritten Ringsystem da, die heißt Midazolam. Da ist ein bisschen das Imidazol drin. Midazolam. Und dieses Midazolam haben viele, viele, viele schon mal mitbekommen, weil das nämlich in Lösung als Kurznarkotikum gegeben wird, zur Einleitung einer längeren Narkose. Oder auch für einen kürzeren Eingriff, dass sie erst Propofol kriegen und dann kriegen sie noch mal, wird nochmal Midazolam gespritzt. Das ist ein Kurznarkotikum. Das heißt, das ist nur ein Kurznarkotikum. Ja, muss man nochmal genauer sagen. Einmal <lacht> weil es wasserlöslich ist. Das heißt, man kann eine Injektionslösung ja. davon machen, kann es IV äh, applizieren. Und das Zweite ist dann aber auch noch, es muss ja auch, wenn es ein Kurznarkotikum ist, nur eine ganz kurze Wirkung haben. Ja. Denn wenn ich gerade gesagt habe, es ist bis zu drei Tagen lang die Wirkung vom Diazepam. Wäre nicht so gut, dann, wenn würde drei Tage <lacht> auf einmal Nee, nee. Das wäre doch gar nichts. Ja. ja und da ist jetzt so zwischen den beiden Stickstoffen im Fünfring mhm. da hängt noch ein Methylsubstituent ich hatte also ja schon in mal im Imidazolring oben dran ja, ja am Imidazolring jetzt und zwar nicht am Stickstoff sondern zwischen den beiden Stickstoffen und verrückterweise ist diese Methylgruppe dort die ist ganz schnell in der Leber angreifbar und wird sofort hydroxyliert kann dann glucuronidiert werden. Aber in dem Augenblick, wo sie Glucoronidiert ist, ob sie ausgeschieden ist oder schon ausgeschieden ist, ist, nicht nicht mehr ist er nicht mehr wirksam. ja.
0: Ah, das heißt also, hm. der Metabolit schaltet auch sofort direkt die Wirkung ab. Ja.
1: Das, das kann sein, muss aber nicht, aber hier ja. tut es. Ja. Das ist der Unterschied. Ja, das ja. ist ein ganz wichtiger Unterschied. ist aber auch so, dass natürlich, wenn das Glucuronid Gluc gebildet ist, dann ist die Ausscheidung auch verhältnismäßig ist schnell. Ja, klar. Ja. Außerdem werden natürlich die Dosierungen, die gegeben werden, sind äh, sehr gering ja, ja. im Vergleich zu dem, was man nimmt, um sich zu beruhigen. Be beruhigen, Ja klar, weil
0: eben als Spritze ist eben dann äh, der Wirkstoff direkt im Blut genau. drin. Dann spült der also viel schneller auch an die Rezeptoren ran. Und dadurch hat man natürlich… Es auch
1: nichts verloren ne, im Magen-Darm-Trakt, sondern es ist sofort die Substanzmenge, die gegeben worden ist, ist im Blut und kann dann da verteilt werden und zu in Rezeptoren kommen.
0: Das sind wir nur nochmal, damit man auch dieses Zusammenspiel nochmal ein bisschen ja. hat. Konzentration
1: mhm. und Chemie. Ja, ja klar, Ichimä. ganz wichtig. Ja. Ja. Und da ist die Halbwertzeit eben nur zwei Stunden. Deswegen könnte man wieder zu Lahm auch als Schlafmittel nehmen. Aber hauptsächlich wird es eingesetzt äh, eben als Kurznarkotikum. Nur ist es so, wenn man bei Narkotika, kann man ja auch überdosieren, kann man ja falsche Spritze geben, kann nicht aufpassen und so weiter, da muss man oder sollte man immer ein Antidot parat haben, also irgendeine Substanz, die sofort die Wirkung aufhebt. In dem Fall müsste das dann eine sein, die sich an die gaba und zwar an die Benzodiazepin-Bindungsstelle heftet und sofort das Midazolam verdrängt. So eine Substanz gibt es. Die heißt Flumazenil. Flu, weil da ein Fluor drin enthalten ist in diesem Flumazenil. Nun ist es so, da muss man sich nicht wundern, die Substanz sieht dem Midazolam sehr ähnlich. Kann man ja verstehen. Muss ja dahin, wo genau. das auch gebunden wird, muss nur stärker gebunden werden und muss eben das Midazolam verdrängen. Das ist also auch ein Trizyklus mit dem normalen Benzoliazepin-Ringgerüst. Es ist ebenfalls das Imidazol-System direkt an der Stelle zwischen Position 1 und 2. So, und die wesentlichen Unterschiede sind einmal, dass der Phenylsubstituent in der 5 Position nicht mehr vorhanden ist, sondern da hängt eine Carbonylgruppe. Und zum zweiten ist an dem Kohlenstoff im Imidazol-System, das ist ja Kohlenstoff 4, gut, wenn wir da wieder mit 1 anfangen. Wir haben die Zählweise beim Midazolam, haben wir nicht erwähnt, aber wenn der Stickstoff im Imidazol 3 ist, der zweite, mm, dann ist genau. das 4. ja Und da hängt eine Säuregruppe dran und diese Säuregruppe ist verestert mit Ethylalkohol. Das ist also ein ethylester das Verrückte ist, dass so ein Ester eigentlich sehr kurzlebig nur ist. Das ist aber auch wieder ein Grund für auch von dieser Substanz recht kurze Halbwertszeit. Der kann nämlich, wenn er nämlich gespalten wird dieser Ester, dann ist die Wirkung nicht mehr da. Also, es ist so, wenn da dann die freie Säure sitzen würde nach der Hydrolyse mit einer negativen Ladung, dann hat die Substanz keine Wirkung mehr, dann wird sie nicht mehr gebunden an der Benzodiazepin-Bindungsstelle und kann das Midazolam nicht verdrängen. Der Ester muss äh, intakt
0: sein. Also auch nochmal, ich werde auf jeden Fall die Strukturen alle in die Show Notes geben. Da werde ich auch ein bisschen immer mit so Kreischen diese kleinen Subgruppen, die wir jetzt besprechen, hervorheben. Und natürlich die Positionen werde ich dann da auch nochmal anschreiben. Also wenn ihr jetzt auf das Smartphone guckt, oder in die Shownotes guckt, da seht ihr jetzt auf jeden Fall auch die Struktur von den jeweiligen Gut. Tranquilizer.
1: Ich will da noch zwei Dinge zu sagen. Einmal, dass die Wirkung innerhalb von zwei Minuten eintritt und dann eben äh, nur zwei Stunden maximal anhält. Die Wirkung, nicht die Halbwertzeit. Äh. Halbwertszeit ist noch kürzer. Ne? Aber die Wirkung wäre noch zwei Stunden da. Dann ist es so, dass man das überhaupt nicht oral geben kann, also als Tablette, sondern nur iv und zwar wegen dieser Esterspaltung. Wenn es oral gegeben wird, wird es ganz schnell, nachdem es ins Blut kommt, irgendwann nach der Passage eventuell schon im magen darm, Im magen -Darm wird der Ester zahlen, gespalten ja. und dann ist es völlig unwirksam. Das heißt, es muss eben kann nur IV gegeben werden, auch wegen der Tatsache, dass eben der, der Ester intakt bleiben muss. Ja. Sonst ist die Wirkung weg. Okay, ja, das wäre eigentlich alles zu den Benzodiazepinen. Eben die eine veränderte Substanz Midazolam und weil es ein Kurznarkotikum ist, dann auch das Flumazenil als Antidot. Das ist mhm. wichtig. Ja. Ja. Finde ich auch interessant, dass die und nachvollziehbar eigentlich auch, dass so ein Antidot dann große Ähnlichkeit mit dem Gift sozusagen in Anführungsstrichen hat, aber ja eben deutlich dann doch wieder unterschiedlich. ja.
0: Und wie in dem Fall gezeigt, halt an, an, an wenigen Stellen halt entscheidende Änderungen ja. machen dann eben doch ja. Den, ja. den Effekt aus. Ne?
1: Was witzig ist, ich habe natürlich versucht, irgendwo auch was rauszufinden, ob denn da die Bindung unterschiedlich an der benzodiazepin Bindungsstelle ist. Und es gibt tatsächlich auch Kristallstrukturen, aber das war mir nicht einsichtig. Die liegen so unterschiedlich, die beiden, dass man da überhaupt keinen logischen Zusammenhang sehen kann. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, na ja, wenn der Aromat dann nicht mehr ist, dann liegt das völlig anders da. Vielleicht auf dem Kopf oder so eine völlig andere Anordnung an der Bindungsstelle, aber das ist nicht der Fall. Also es gibt da jetzt nicht so einfach eine logische Erklärung dafür, warum die Substanz so viel besser gebunden wird. Dazu müsste man wirklich dreidimensional die Bindungsstelle vor Augen haben. Und was ich im Internet finden konnte, waren natürlich immer nur so zweidimensionale ja, genau. Abbildungen und auch keine Überlagerungen. Ja, sondern ja. ich habe immer nur nach den Kontakten, ja, ja, den Aminosäuren gesucht und habe da leider keine Erklärung gefunden.
0: Ich kenne das ja auch bei uns aus der Gruppe aus den Moleküldynamiken in diesen äh, Kanälen. Da ändert sich ja sterisch sehr viel. Das mhm. heißt also, wenn du an einer Bindungsstelle was änderst, das kann nochmal Dinge in der Architektur triggern, die einfach gar nicht so direkt an der Bindungsstelle ja. dann verknüpft sind. Wenn du dann nur ein zweidimensionales Foto hast, dann wird es einfach noch schwieriger, einfach was zu erkennen. Ja, Und manchmal siehst du es auch einfach erst in der Dynamik, also erst in der, im Verhalten des Proteins, also des Rezeptors hm. oder des Kanals ja. in dem Fall halt selber ja. und gar nicht erst erstmal ja, in
1: der Bindung. Ja, ne? ganz genau. Ja, aber das äh, kann man halt nicht so, wenn man nur im Internet sucht. Das genau, konnte ich nicht Das mehr.
0: ist ja auch sehr speziell dann. Ja. Das ist ja wirklich. Aber eine Frage.
1: ich hat halt gerne eine Erklärung ja, ja, dafür, eine logische Angeboten, aber ist nicht möglich, leider. Ja, gut, das sind die Tranquilantien und dann das nächste, worüber wir reden wollten, ist ja dann der Schlaf, also Der Schlaf. Schlafmittel und Hypnotika. Genau. Da gibt es auch neue, sehr neue Entwicklungen. Das ist interessant, darüber kurz zu reden. Allerdings müssen wir einführend ganz kurz vielleicht auch sagen, was eigentlich Schlaf ist. Schlaf ist, ist ne? genau. Ja. genau. Jeder weiß das natürlich. Schlafe, dann... dann Macht ja jeder jeden ja. Tag, hoffentlich. Ja. ja, ja, dann kriege ich nichts mehr mit. Dann bin ich sozusagen ohnmächtig. Aber im Körper passiert ja noch sehr, sehr viel, ist ja nur eine Ruhe, eine Ruhesituation. Und das Interessante am Schlaf, aber viele wissen das auch inzwischen, weil da ja auch viel drüber geredet und geschrieben wird, sind diese unterschiedlichen Schlafphasen, die es gibt. Auch alles logisch. Diese eine, die Tiefschlafphase, die man dann eben als orthodoxen Schlaf auch bezeichnet. Diese Tiefschlafphase, die also der der physischen Erholung dient, wo alles runtergefahren ist, Blutdruck, alles, das Herz schlägt langsamer und es ist wirklich die physische Erholung, die der Körper braucht, wenn er den ganzen Tag aktiv gewesen ist. Und dann gibt es aber eben auch in regelmäßigen Abständen auch den sogenannten paradoxen Schlaf. Das ist eine Schlafphase, in der man bei geschlossenen Augen im Schlaflabor sehen kann, dass die Äpfel sich ganz schnell bewegen. Das heißt deswegen auch Rapid Eye Movement, schnelle Augenbewegung im Englischen, Rapid Eye Movement, das ist der sogenannte REM-Schlaf. Und der orthodoxe Schlaf wird meistens auch nicht als Tiefschlaf bezeichnet, sondern als Non-REM-Schlaf. Nur, wenn jemand mal sowas liest, klar zu machen, dass das auch Bezeichnungen dafür sind. Und der REM-Schlaf, der ist eben sehr, sehr wichtig für die psychische Erholung. Denn da träumt man in der Phase, da wird alles verarbeitet, was tagsüber so an Reizen auf den Organismus eingeströmt ist, wenn natürlich auch irgendwann Dinge plötzlich wieder kommen ins Bewusstsein, die schon lange zurücklegen in den Träumen. Also das weiß ja jeder, was Träumen ist und was da so passiert. Die Geschichten, die man da sieht und an die man sich eventuell erinnern kann, wenn man wieder aufwacht, weil das nämlich, die REM-Phase, die Phase ist, wo der Schläfer weg oder leichter weckbar ist. In der Tiefschlafphase kann man äh, also einen wirklich Tiefschläfer ganz schwer nur wecken. Aber in der REM-Schlafphase, da wird er wach. Und auch morgens, vorm Aufwachen, wacht man eigentlich aus der REM-Schlafphase auf. Deswegen hat man auch manchmal noch so Fetzen von Träumen im Kopf bevor man also wieder die Augen aufschlägt. Und, und man
0: merkt es ja auch, wenn man sich mal außer der Reihe mal einen Wecker stellen muss und man trifft dann zufällig so eine Tiefschlafphase, dann kommt man auch wirklich schwer aus dem Bett ja, raus, weil ja. man merkt, der Körper ja. braucht ganz andere Energie, um sich dann da aus dieser Tiefschlafphase ja. auszuholen. Ja.
1: Und es ist klar, dass diese beiden Phasen, Schlafphasen, auch irgendwie gesteuert werden. Es muss also körpereigene Substanzen geben, die da eben äh, eine Bedeutung haben. Und die beiden Substanzen, die da auch also sozusagen gegensätzlich wirken, sind äh, einmal das Melatonin. Melatonin, da hat man auch schon von gehört. Das hat auch was mit dem Jetlag zu tun und so. Da wird auch immer mal drüber geredet. Das Melatonin äh, ist das sogenannte Schlafhormon. Also die Substanz, die eben dafür sorgt, dass man müde wird und einschläft. Die zweite Substanz, die dann eigentlich wieder dafür da ist, um den Körper zu aktivieren, ist das Orexin. Beide Substanzen also sind Substanzen, die an G-Protein gekoppelten Rezeptoren angreifen. Das Melatonin an MT-Rezeptoren, da gibt es zwei Stück, MT1 und MT2. Und das Orexin gibt es auch zwei Rezeptoren OX1 und OX2, also beiden Typen da, also sowohl die MTs als auch die OX Rezeptoren, das sind G-Protein gekoppelte Rezeptoren. Die MT-Rezeptoren, die sind im Hypothalamus und da insbesondere in so einer in so einem Bereich das ist ein ganz schrecklicher Name, Nukleus aber ich muss hier noch nochmal nachgucken. Nucleus suprachiasmaticus. <lacht> Nucleus suprachiasmaticus. also die MT-Rezeptoren und interessant am Melatonin ist eigentlich noch dass die Steuerung ähm, der Biosynthese dieser Substanz mit dem Sonnenlicht zu tun hat. Vielleicht erstmal die Chemie, was ist das denn Melatonin? Genau. Ist ja, das eine ja. schwierige Substanz? Nein, das ist eine ganz einfache Substanz für uns, weil wir ja schon viel über Serotonin geredet haben oder Hydroxytryptamin geredet haben und das Melatonin ist ein Derivat von dem Hydroxytryptamin, also vom Serotonin. Und zwar sind die chemischen Änderungen einfach die, dass an dem Sauerstoff in dem Zyklus also da im 6 im in der Wabe, dass da ein Methylether ist, also noch ein Methylrest dran hängt. Und der Stickstoff, der ist acetyliert, ist also ein Amid, ein Acetamid. Also O-Methyl und dann Serotonin, N-Acetamid. Das wäre das Melatonin. Und jetzt nochmal, also jetzt, wie ist das? Wie wird das biosynthetisiert? Naja, ausgehend von Serotonin. Da muss erst der Acetylrest übertragen werden an den Stickstoff. Dieses Enzym nennt sich Serotonin-N-Acetyltransferase. Kann sich jeder, wenn er will, überlegen, weil bei Enzymen ist es ja häufig so nett, dass die genau die Namen genau beschreiben, was sie machen. machen genau. Ja, und diese, dieses Enzym ist gehemmt, wenn Sonnenlicht auf das Auge, also auf die Sehnerven fällt, ganz verrückt, also vom Auge aufgenommene Reiz der Helligkeit, wird dieses Enzym blockiert. Und wenn es dunkel ist, dann fällt diese Hemmung weg. Und dann wird eben das Enzym aktiv und es wird also abends im Dunkeln wird Melatonin biosynthetisiert und sorgt dann dafür, dass der Organismus müde wird und dann eben einschläft, wenn alles gut geht. Und man nicht noch zusätzlich Kaffee kurz vorher getrunken hat. <lacht> Denn das nebenbei gesagt, so Kaffee und oder auch Tee natürlich auch, die können diesen Rhythmus, diesen Tag-Nacht-Rhythmus, der da so gesteuert wird, durcheinander bringen. Tatsächlich, das hat man nachgewiesen. Dieser äh, Tages-Nacht-Rhythmus heißt ja auch, Zirkadianer Rhythmus. Das finde ich ganz lustig, weil das circa kommt, weil es circa 24 Stunden dieser Rhythmus dauert. Tatsächlich und es ist es deswegen. Deswegen heißt der Zirkadianer Rhythmus, was ungefähr 24 ja, Stunden ja. ist dieser dieser biologische Rhythmus, der eben ganz ganz wichtig ist, um Organismen lang leben zu lassen oder überhaupt weiterleben zu lassen. das muss, sonst wenn er also nicht schläft, ist klar, es ist das alles durcheinander und dann kann man nicht lange durchhalten. Da können wir an dieser Stelle nur Folgendes sagen. Man kann sich ja überlegen, jetzt schon, wir kommen noch darauf zu sprechen, dass Substanzen, die wie Melatonin wirken, schöne Schlafmittel sind. Das ist richtig, wir erinnern noch drüber. Und dass Substanzen, die die Wirkung von Orexin an den Oxrezeptoren, Antagonisieren, dass das ebenfalls Schlafmittel sein müssten. Denn wenn die die Wirkung dieses aktivierenden äh, Neurotransmitters oder Mediators eben, eben blockieren, dann haben sie ja eben auch eine schlaffördernde Wirkung. Jetzt wissen aber auch viele von unseren Hörern, dass man also als Schlafmittel trotzdem noch Substanzen nimmt, die irgendwie zu der großen Klasse der Benzodiazepine ja. gehören, auch wenn es keine Benzodiazepine sind. Man nennt die dann auch die Non-Benzodiazepine. Das sind äh, eben Substanzen, die eine große chemische Ähnlichkeit eigentlich haben mit Benzodiazepin, aber keine Benzodiazepine sind. Und da sind eigentlich im Augenblick drei, wenn ich es richtig weiß, drei Substanzen wichtig, die eben als Schlafmittel eingesetzt werden können, weil sie eben eine kurze Halbfettzeit haben. Und weil sie nur, und das ist auch noch wichtig, weil sie nur an den alpha 1 Baustein im, im, im Rezeptor gebunden werden, die für sedativ-hypnotische Wirkung waren. Das ist bei in den klassischen, nicht so. Die haben eben auch eine angstlösende Wirkung. Okay, das ist ja nicht ungünstig. Und sie haben zusätzlich auch eine muskelrelaxierende Wirkung. Okay, ja. Die Benzodiazepine, die haben alle drei Wirkungen, weil sie eben nicht selektiv nur an einem Alpha-Subtyp gebunden werden, sondern auch an den Rezeptoren, wo Alpha-2 vorkommt oder Alpha-3 vorkommt. Und diese Non-Benzodiazepine, diese die als Schlafmittel eingesetzt werden, die werden nur an den Rezeptoren gebunden, wo Alpha-1 Sub Bausteine vorkommen, also an den Pentameren vom GABA-Rezeptor, wo Alpha-1-Bausteine vorkommen. Deswegen haben die eine rein sedativ-hypnotische Wirkung. Und ähm, das noch vorweg zu sagen, die sind allerdings auch, äh, wenn man die längere Zeit nimmt, äh, würden sie auch für zu, zu abhängen, also Abhängig Gewöhnung machen, zumindest ja, ja. und äh, nicht, nicht so schlimm wie die Benzodiazepine. aber grundsätzlich muss man das wissen. Also ja, auch wenn ja. man die nimmt, die sind wird man sich auch dran, und dann ist die Wirkung irgendwann auch nicht mehr so doll. Gut, was wir über die chemische Struktur eigentlich äh, sagen wollen, ist, dass die sehr unterschiedlich sind mhm. in der Struktur. Das einzige, was sie ähnlich macht zu, Benzo zu Benzodiazepinen, ist, dass sie auch einen Bizyklus haben. Ja. Aber der Bizyklus besteht aus einem Sechsring und einem Fünfring. Und dann ist es so, dass in diesen beiden, äh, im Sechsring und im Fünfring eine wechselnde Anzahl von Stickstoffen drin ist. Auch in dem Sechsring. In dem Sechsring hatten wir ja äh, beim Benzodiazepin eine reine Wabe, nur einen aromatischen Sechsring, nur Kohlenstoffe. Und hier bei diesen drei Substanzen, die da eingesetzt werden, da hat man, ja, ein Stickstoff, zwei Stickstoffe, und in dem Fünfring auch. Ein Stickstoff, zwei Stickstoffe in unterschiedlichen Positionen. Damit man diese Heterozyklen-Namen vielleicht noch mal wieder hört. Deswegen sage ich dir jetzt mal, wie diese bizyklen zusammengesetzt sind. Beim Zolpidem, mhm. da ist es so, dass wir... Ein Pyridinring haben, also ein Sechsring mit einem Stickstoff, und dann hängt ein Imidazol da dran. Ja, also Seite. ein Imidazolopyridin. Beim Zopiklon, das ist die zweite Substanz, da haben wir ein Pyrazin. Pyrazin hat zwei Stickstoffe in 14 position also para angeordnet, und dann ein Pyrolidin. Weißt du noch, was ein Pyrolidin ist? Da haben wir neulich mal drüber ja, gesprochen. Ja, ja. ja das hat, hat nur einen Stickstoff, Pyrol. Ein Fünfring mit einem Stickstoff. Und die dritte Substanz, die heißt Zaleplon. Die hat ein Pyrimidinsystem. Das ist ein Sechsring, auch mit zwei Stickstoffen. Aber die sind in der 1,3-Position. Und ein Pyrazol-Fünfring. Ein Pyrazol hat auch zwei Stickstoffe, aber in benachbarter Direkt Position. nebeneinander, ja. ja nebeneinander. Ja, ich verwechsel die so oft, wenn man sie nicht
0: andauern braucht, diese ganzen Namen. Da, ja, da weißt wirklich, du, aber
1: das ist auch nur so. Im Studium ist es die ist, Hölle, das hat, die. Das hat auch keine Bedeutung. Es ne? würde ja reichen, wenn man da Imidazolopyridin nehmen würde. Aber ist doch ganz klar, Schlafmittel ist ein großes Geschäft.
0: Ne? Ja, ja, natürlich, Und klar. Und die
1: werden dann von unterschiedlichen Firmen hergestellt. Und da müssen sie natürlich unterschiedliche Grundstrukturen haben. Ja. Es hängt sowieso noch so viel anderes dran, das, was sehr unterschiedlich ist bei den drei Substanzen. Das Einzige, was wir alle drei haben, und das ist wieder eine Ähnlichkeit zu den Benzodiazepinen in den klassischen, sie haben alle noch einen aromatischen Substituenten, mhm. einen Phenylring, der also an dem b dranhängt. Das haben alle drei auch. Und das ist also auch noch eine Ähnlichkeit zu den Benzodiazepinen. Aber sonst ist der Unterschied halt doch, also von der Struktur her, doch ziemlich groß. Nur, ja, nur diese, also gut, Bizyklus zusätzlicher aromatischer Substituent, die sind Stickstoffe in dem System drin. Das ist ja beim Diazepam auch so, aber naja. Ich, ich sehe da jetzt auch gerade, das
0: hattest du mir vorher noch bei der Besprechung gesagt, deswegen fasst man die ja auch dann unter diesem Begriff Z-Trucks ja, zusammen. So, ja, genau, ja, genau. Weil die alle einfach mit Z anfangen ja, ja, und genau. eigentlich
1: ja. von der Wandschaftsgrad ähnlich sind ja. und eben genau diese ja.
0: Eigenschaften haben, genau.
1: Also gewisse Ähnlichkeit haben, ja, haben sie, haben sie auf jeden Fall. Aber die Benzodiazepine haben wirklich absolut die gleiche ja. Grundstruktur, nur unterschiedliche Substituenten ein bisschen da, aber sonst sind die, sind die ja gleich. Geil. Die
0: Ähnlichkeit hier liegt halt vor allen Dingen in der Wirkung oder im Wirkprofil, dass ja. Sie halt vor allen Dingen nur genau diesen äh, GABA-Subrezeptor an der einen spezifischen Stelle genau. anbinden und nicht ja. in der strukturellen ja, Ähnlichkeit.
1: Ja, das wären also äh, eigentlich schon wichtige Schlafmittel. Die sind ja nicht so ganz neu, aber die sind sehr häufig verwendet mit dem Problem, das wir schon erwähnt haben. Was, was günstig ist bei diesen Substanzen, ist, dass die, keinen großen Einfluss haben auf den rem den Tiefschlaf oder auf die Verteilung. Weil es ist für den erholsamen Schlaf eben ganz, ganz wichtig, dass die sich regelmäßig abwechseln, mehrmals im Lauf der Nacht, also im Lauf des Schlafes. Und wenn da irgendwelche Störungen auftreten, die zum Beispiel von den Barbituraten, die ja früher in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und 30er und 40er Jahren eben so im Schwang waren als Schlafmittel, die haben einen wahnsinnigen Einfluss auf die, die Remmen. Phase die verkürzen, die ganz dramatisch, so das überhaupt keinen erholsamen Schlaf gegeben hat. Weil wir jetzt gerade so viel über Schlaf reden, bevor ich es vergesse,
0: es gibt jetzt einen neuen Podcast auch von der Charité und die erste Folge, der Podcast heißt Better Ask Charité, ja? Aha, Angeber. <lacht> <lacht> ja, das war nämlich ganz witzig dieser Podcast, da können so Patientinnen oder interessierte Menschen auch einfach die Fragen da abwerfen, okay. hm. die in Bezug auf Erkrankungen und vielleicht auch in der Klinik äh, zu tun haben und dann suchen die sich jemanden, das ist ja eine große Klinik ja. hier in Deutschland, und dann suchen die jemanden, einen Spezialisten für das Feld. Und da war jetzt gerade die erste Episode raus und die handelt auch noch über ja. den Schlaf. Also wäre das vielleicht ein gutes
1: Ja, aber guck mal, wir sollten vielleicht unseren Podcast um umbinden und sagen, better ask uns, <lacht> damit wir auch mal Fragen kriegen zu Arzneimitteln, über die wir da so reden kriegen wir ja viel zu wenig, leider. Und wir würden sie so gerne beantworten. Ja, natürlich. Also ja. Aufruf auch hier. Deswegen, das ist vielleicht auch ganz guter Drop. Ja. Ja, wir werden auch Fragen In beantworten. In der rein, was die rein chemische Sache angeht da, und biochemische, antworten wir gerne. Genau. Ja. Das sind also Schlafmittel. Und jetzt kommen wir zu neueren, anderen Schlafmitteln. Und das Erste, worauf ich schon ja schon hingewiesen habe, deswegen sage ich noch mal kurz, was dazu ist, ist halt Melatonin. Ja. Und Melatonin wird natürlich verhältnismäßig schnell auch biotransformiert. Ist ja nicht viel zu machen, ne? der Ester abzuspalten, der Äther zu spalten. Dann ist Serotonin und dann ist es kein Melatonin mehr. Es gibt also Analoga von Melatonin, die eben dann ähnlich aussehen. Und die Änderungen sind können oder dürfen nur ganz, ganz gering sein. Aber sie müssen dafür sorgen, dass die Substanz halt ein äh, bisschen stabiler ist. Und zwar macht man da zum Beispiel Folgendes, das Argomelatin ist so eine Substanz, ich will auch nicht alle drei da besprechen, sondern nur darauf hinweisen, was man macht. Also bei denen ist es so, dass das Bizyklus jetzt kein Sechs- und kein Fünfring mehr ist, also kein Indol-System mehr ist, Sechsring, Fünfring mit Stickstoff ist Indol, sondern einfach zwei Aromaten, zwei Waben nebeneinander. Also eigentlich Mottenpulver. Ne? <lacht> ja. Naftalin, <lacht> ja. Ja. ja, Das ist also die einzige Änderung eigentlich. Nicht? Sonst ist es äh, auch das, äh, das Amid also, da am Ende. Genau, diese Seitenkette ist ja, noch da mit dem Amid. Und Amit. die Methylgruppe ist auch, auch noch da. Noch da. Ja, ja. Dann kann man das ein bisschen weitertreiben. Man kann jetzt, jetzt zum Beispiel den Sauerstoff mit der Methylgruppe, den kann man im kleinen Ring einbauen und den Ring dann sozusagen anheften, an die Wabe an anmachen. Ja. Das ist bei zwei anderen Substanzen so. Und man kann auch noch die Seitenkette ein bisschen verändern, einen ja. kleinen Dreiring da reinhängen. Also es gibt da mehrere Substanzen, die aber wirklich... Ja, wenn man dich übereinander lagert, ist das alles völlig identisch. Ne? Das ist aber umgekehrt dann ja ganz schön, dann kann man sich da
0: als Chemiker oder als jemand, der sich da dafür interessiert, so ein bisschen ableiten, ah, das kommt vom vom Melatonin noch und hier, da kann man dann auch überlegen, wieso man diese Änderungen macht. Ja, ne? Also ja. zum Beispiel diesen Äther an dem Phenylring festzukleben, das heißt dann, man kann den Äther als schlechter öffnen ja. äh, in der Leber ja. äh, beim Metabolisieren. Richtig. Und dadurch stabilisiert man
1: dieses Molekül und dann dadurch eben auch die Wirkung. Ja. Ein Äther kann gespalten werden in der Leber, aber das geht nicht ganz so schnell. Mhm. Trotzdem ist es günstig, wenn man genau das macht, was du gerade beschrieben hast, dann ist es noch stabiler. Dann wird er noch weniger schnell abgespalten. Aber ähm, am anderen Ende, am Stickstoff, wo wir ja das, das Amid haben, mhm. Da gibt es keine Änderung. Dieses Amid ist halt aber sowieso eine, ganz, also eine ganze Ecke stabiler als ein Ester. Ein Ester wird ja schon im Blut häufig gespalten, kurz nach der Resorption gespalten, wenn es ins Blut kommt. Aber ein Amid nicht. Ein Amid muss immer erst in die Leber und muss kann erst in der Leber gespalten werden. Es gibt keine Amidasen, also Enzyme im Blut, die das fertig bringen. Und deswegen sind da auch keine Änderungen zum Teil sind da die ein bisschen verlängert. Haben wir aber kein, also kein Ethylalkohol, sondern Propylalkohol. Propyl -Pro nee, nicht Propylalkohol, was rede ich denn? Und du sagst auch noch, Propionsäure, ja, Propionsäure, Propionsäure. Ich, Nicht so. <lacht> Propionsäure, hey, hey. Ja. 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 Lässt sich schneiden. <lacht> nee, <lacht> kann auch mal shit machen. Und da muss man es nur noch merken, früh genug. Gut, ne? dann lasse ich es drin. <lacht> Gerne. Ja, okay. Gut, das waren also Melatonin. Dann hatte ich gesagt, Orexin, Antagonisten ja. noch. Wobei mir gerade noch, bevor ich dahin gehe, noch etwas sagen möchte zu dem wirklichen Antagonisten mhm. von äh, Melatonin. Denn äh, morgens, das, äh, also die Orexine werden nicht morgens ausgebildet. Mhm. Ne? Da gibt es nicht so diese zirkadianen ja, Rhythmus dann. Ne? Naja, die haben schon mit dem zirkadianen Rhythmus was zu tun, aber es gibt nicht so dann, wenn es wieder hell wird, dann werden die mhm. plötzlich biosynthetisiert. Das, diese Zusammenhang gibt es da nicht so. Deswegen, was morgens ausgeschieden wird vermehrt, ist Cortisol. Das heißt, der Gegenspieler von der Funktion her, der ist eigentlich das Cortisol. Das bringt dann den Körper wieder auf Trab. Ne? Ja. Das wäre also der Wirkliche der organische Gegenspieler vom dem Schlafhormon Melatonin. Das wäre dann das Weghormon sozusagen, ja. das Cortisol. Ja, nicht, dass da ein falscher Eindruck kommt, jetzt mit dem Orexin, dass das dann morgens plötzlich gebildet wird und den Körper wieder aktiviert. Ja, okay, also das, die Orexine, da gibt es ähm, verschiedene. Das sind Polypeptide, haben so über 30 Aminosäuren, das eine hat 33, das andere hat 28, ziemlich ähnlich in der Länge und äh, haben auch eine ganz nette Struktur, haben so eine kleine Helix, bilden sie. Und deswegen werden sie natürlich ein bisschen verkürzt auf die Art und Weise. Und die werden im Hypothalamus gebildet und binden dann an diese, diese Orexien-Rezeptoren OX1 oder OX2 und ihre Wirkung ist, dass sie einmal die Wachheit steigern. Deswegen halt, wenn man sie blockiert, dann ist man eben, äh, tranquilliert, ja. Und ähm, eine andere Wirkung ist noch, dass sie das, das Essverlangen auch steigern. Das heißt, Antagonisten haben, also die man als Schlafmittel dann nimmt, die haben aber gleichzeitig auch eine Appetitzügelnde Wirkung. Also insofern werden die werden auch von der Seite her beforscht. Gut. Aber die Strukturen, die sind so äh, kompliziert in ihrem Aufbau. Ich denke, da wollen wir eigentlich nicht drauf eingehen. Es gibt drei oder so im Augenblick, die im Handel sind. Von den Antagonisten dann, ja, Also den ja, Orexin-Antagonisten. Ja, genau, ja, natürlich. Die blockieren diese beiden Orexin-Rezeptor-Subtypen. Mhm. Und jetzt ist das ja immer ein bisschen albern, weil die beide Subtypen blockieren heißen die duale Orexin-Antagonisten und werden, besonders in Amerika ist da sowas ja beliebt, werden mit der Abkürzung DORA bezeichnet. D-O-R-A, groß DORA, Schickne, DORA. DORAs, gut, das sind im ähm, duale Orexin-Rezeptor-Antagonisten, nur weil sie die beiden Subtypen da blockieren. ist auch wieder so ein bisschen doof, aber es ist so. Ähm, die haben die Namen von denen, die enden immer auf Rexant, irgendwie von Orexin her geleitet. Rexant, Darido, Rexant ist so eine Substanz hm. und so weiter. Aber. Ja,
0: Orexant eigentlich immer, ne? Auf Orexant, ja.
1: Und hast du recht ja, 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 ja. ja, ja deswegen
0: in, in dem in dem pharma wiki aus der schweiz ist es es heißt pharma wiki aus der schweiz deswegen nennt man dann auch die die substanzklasse orexante so habe ich es dort gefunden ja ja ja. ja, Orexante, ja, okay. Genau. Ja, okay, deswegen hatte ich jetzt Also
1: dann, das finde ich ja viel besser als Doras, ne? Ja, ja klar, weil natürlich. Weil das da so albern Dann ist, ist eine ne? Logik ja, da, wieso, ja. dass, dass man dann die Akronyme. Ja, Substanzen eine Logik glaubt. ist da ja auch, das ist, weil so beide Subtypen. Aber, Aber ich hasse ja Aber so ein Geschiss drum zu machen. Ja, ja,
0: ich hasse auch so Akronyme, ja. weil das sagt dann halt nichts, wenn ich einen ja. Orexin-Antagonist haben will und dann sage, okay, das ist dann eine orexante Substanzklasse, ja. dann habe ich da eine sofort G den Zusammenhang. Begriff, ja. Nicht
1: Dora, der ist das äh, irgendwie ja. eine Freundin von dir.
0: Ne? <lacht> ja, Dora und Sora gibt es dann ja auch. Ne? Was Wo, ist denn Sora? Das ist der äh, selektive Orexin-Rezeptor-Antagonist. Die binden nur an einen von den zweiten Rezeptoren.
1: Ach, du nicht ja,
0: genau. du ja. Das, das habe ich da eben zufällig auch, ja. äh, weil du mir das vor in der Vorbesprechung gesagt hast, dann habe ich dann noch nochmal geguckt nach also. diesen äh, Typen Gut. und da gibt es eben das Pharma-Wiki aus der Schweiz, und da werden solche
1: Begriffe ja, also Ure, dann ich Okay, dann ist gleich klar. Und du hast ja recht, Rexand nur. Ich habe da gar nicht richtig hingeguckt, weil ich die anderen Namen nicht, so also hier stehen habe, die habe ich mir nicht notiert von den anderen Substanzen, dass die auch mit O da ja, vom ja, ja. R noch sind. Ja. Du okay. mir wäre es aber auch nicht aufgefallen, wenn es nicht in dem Wiki da
0: drin gestanden wäre, dass der Name einfach von dem Orexin einfach abgeleitet wurde und man da einfach nur eine Vorsilbe getan hat, je nachdem, was für einen Substanztyp ja. man dann da noch genommen Gut, hat. Gut, also das finde ich
1: aber finde ich aber okay. Ja, so, dann hätte ich noch zwei Substanzen als Schlafmittel. Ja, zwei eine Substanzklasse und eine Substanz anzubieten, die schon älter sind. Äh, die eine Klasse ist ganz interessant, die ist auch sehr weit verbreitet als Schlafmittel. Und zwar sind das Substanzen, bei denen man die sedative Wirkung als Nebenwirkung mhm. gefunden hat. Und zwar sind das die h 1 antiallergiker also anders gesagt Antihistaminiker, also antiallergisch wirkende Substanzen, die an einem Histaminrezeptor-Subtyp, dem H1-Rezeptor, angreifen. Und diese älteren Substanzen die sind alle ganz simpler Struktur und sind recht lipophil und können alle ins zentrale Nervensystem leicht übergeben. Und dann haben sie eben als Nebenwirkung immer diesen sedativen Effekt das will man natürlich bei allergischen, äh, wenn man ja, eine klar. Allergie behandelt an der Haut oder irgendwo, will man das ja überhaupt ja, nicht. Ja, bei Schnupfen hat man ja früher ja, viel natürlich, ja. Und, und, und die neueren Substanzen, die neueren Antihistaminika, die die sind halt so verändert chemisch, dass sie eben nicht mehr ins zentrale Nervensystem aufgenommen werden können. Ja. Aber diese alten, diese klassischen, die sind äh, Substanzen, die wir von der Struktur her kommen, die uns sehr bekannt vor wir haben ja mal über Anticholinergiker mhm. gesprochen, über Substanzen, die eben den Acetylcholinrezeptor äh, blockieren können. Und da hatten wir immer so zwei aromatische Systeme, die an einem Kohlenstoff hängen und dann eine längere Kette. Und da hinten am Stickstoff, einen basischen Stickstoff mit zwei Methylgruppen. Und solche Substanzen ganz, ganz ähnlich. Die sind halt sowieso unsauber. Die wirken nicht nur an dem Histaminrezeptor-Blockierende, sondern die blockieren auch den Acetylcholinrezeptor immer noch. Und eine Substanz, die ja so weit verbreitet ist, auch als Schlafmittel, ist Diphenhydramin. Und die besteht nur aus einem, sach, beschreib sie jetzt mal, aus einem Aromaten und dann einer Kette mit 1, 2, 3, 4 Atomen. Dann kommt der Stickstoff mit zwei Methylgruppen. Und dann ist es so, dass das Atom direkt neben der einen Wabe, neben dem Aromaten, der hängt nochmal ein Aromat dran. Und das nächste Atom ist ein Sauerstoff. Ist also kein Kohlenstoff, sondern ein Sauerstoff. Und diese simple Substanz, die ist also so ein Antihistaminikum mit einer stark anticholinergen Wirkung nebenbei und ja, blockiert aber eben die Histaminrezeptoren im zentralen Nervensystem und wirkt deswegen sedativ und
0: hat deswegen sedative Wirkung. Ich wollte nur sagen, unsauber meintest du natürlich nur in der Wirkung, ja, nicht natürlich. die Substanz. Oh, oh, oh.
1: Ja, natürlich. Ja, Gott, nein. Darüber ganz brauchen wir, klar, mal, in der Tablette brauchen wir ja eigentlich nicht zu reden. Wenn wir über Arzneistoffe reden, reden wir nur über ganz, ganz saubere Substanzen von der Chemie her, x-mal analysiert und 99,99999 Periode. Nicht übertreiben, aber <lacht> sie sind sauber, so ja. dass, dass das äh, ganz Nein, klar nicht. eine reine Substanz ja, ist. Nee, Ist aber gut, dass du das sagst. Natürlich ist die Wirkung mit gemeint. Die ist nicht sauber. Die ist eben an verschiedenen Rezeptoren und deswegen nicht spezifisch und eben immer mit Nebenwirkungen dann. Naja gut, hier war es keine Nebenwirkung, die mit Rezeptoren zu tun hatte, sondern einfach mit der Tatsache, dass diese Substanzen so lipophil sind wegen der beiden aromatischen Reste und dann der langen Kette und mit den Methylgruppen am Stickstoff den beiden und deswegen eben gut ins zentrale Nervensystem übergehen können. Der Nachteil dieser Substanzklasse ist, dass sie die REM-Phase verlängern. Also sie haben jetzt einen Effekt, ich weiß nicht so ganz genau, da müsste man eben auch mal, fragen wir mal die Charité, fragen, was das für eine Bedeutung hat, wenn die REM-Phase verlängert ist. Wenn sie so verkürzt ist, ist ganz klar, dann ist der Schlaf nicht erholsam, weil die psychische Erholung nicht äh, genügend stattgefunden hat. Aber bei einer Verlängerung der REM-Phase weiß ich nicht ganz genau, ob das auch ja, ähnlich ungünstig ist. Also günstig ist es wahrscheinlich auch nicht, weil es eben für diese Ausge weil es ausgewogen sein muss, diese die beiden Phasen stimmt, ja. da, die abwechselnd ablaufen. Aber wie schlimm oder wie unangenehm das ist, das weiß ich nicht. Okay, das sind also diese H1-Antihistaminika. Und dann gibt es nur noch eine Substanz, die schon ziemlich alt ist auch in der Anwendung ziemlich alt ist. Das ist das Chloralhydrat. Hört sich ja halt ziemlich chemisch an. Ja. Und ziemlich so, fast so an, als wenn das so ein Reiniger für Abgüsse ist oder so. Naja, wenn man sich die Struktur anguckt, dann in, auf den ersten ja, Blick ja. schaut es auch so ein bisschen danach aus. Da ne? hast du recht, ja. Es ist also, ja, was ist es denn? Das ist, Wie soll man es erklären? Das ist also eine Substanz, die hat zwei Kohlenstoffe. An dem einen Kohlenstoff hängen drei Chlorsubstituenten, also keine Methylgruppe, sondern eine Trichlormethylgruppe. Und am zweiten Kohlenstoff, da hängen zwei Hydroxylgruppen. Wenn man das sieht, dann müsste man eigentlich so sagen, als jemand, der chemisch schon so ein ganz klein bisschen äh, Erfahrung hat, das ist ja komisch, das kann ja nicht so gut existieren. Zwei Hydroxylgruppen an einem Kohlenstoff, da muss doch irgendwie Wasser abgespalten äh. werden
0: oder so. Muss man sagen, wenn das ein normales Hydrat wäre, dann würde das Ding sofort Wasser abspalten und es entstünde sofort der Aldehyd, der die der Aldehyd, ganz ne? genau. Also zwei OH-Gruppen normalerweise an einem C sind nicht stabil. Äh. Genau.
1: Und nur, weil diese drei Chlorreste da, Elektronen ziehen in Chlorreste da so klumpig drei Stück an benachbarten Kohlenstoff hängen, nur deswegen ist das Molekül überhaupt stabil. Und äh, man macht das, indem man Chloral, das ist der Aldehyd, indem man den einfach, das ist ein Gas, indem man das in Wasser einleitet, kriegt man, wird sofort Wasser angelagert und es entsteht Chloralhydrat. Also das ist schon eine ziemlich simple Substanz. Und es ist aber das allerälteste Schlafmittel. Das ist schon im 19. Jahrhundert als Schlafmittel eingesetzt worden. Und zwar habe ich da gelesen als Datum, wo es zum ersten Mal beschrieben worden ist als Schlafmittel 1869. Also es war das erste Mal, dass man über eine Substanz gesprochen hat, die man einnehmen kann, um einschlafen zu können oder schlafen zu können. Und nun ist das ja auch gar nicht so geheimnisvoll, warum das eine Wirkung hat. Denn es wirkt natürlich nicht so in dieser Form. Das tut's nicht. Das ist ein Prodrug, wenn man so will, also eine Vorstufe, eine Wirkform. Die Wirkform ist der entsprechende Alkohol, das Trichlorethanol. Und Trichlorethanol wissen wir oder erinnern wir uns gleich, dass Ethanol ein Allosterer Modulator vom GABA-Rezeptor ist. Das heißt, dass dieses Trichlorethanol moduliert über die Bindungsstelle, die allostere Bindungsstelle für Alkohol, für Ethylalkohol ja. moduliert es den GABA-Rezeptor aktiviert, also oder verlängert die Wirkung und verstärkt damit die Wirkung von GABA. Lässt also den Chloridkanal längere Zeit offen. Das ist ja der Effekt dann. Der Nachteil der Substanz ist, dass es einmal furchtbar bitter schmeckt. Kann man sich ja auch vorstellen, dass so eine Substanz, wenn man da drauf guckt, wird einem ja schon ganz anders. Die kann man ja nicht einfach so nehmen, hat einen ganz schlechten Geschmack und kann deswegen nur in Kapseln äh, eingenommen werden oder als Säpfchen. Und dann ist es so, dass die auch wieder abhängig machen kann. Also auch wieder ungünstig. Und man deswegen keine längerfristige Anwendung damit machen darf, sondern wenn überhaupt. Und dann gibt es aber leider eben auch noch gefährliche Nebenwirkungen. können dazu führen, dass es zu Herzrhythmusstörungen kommt, zu Atemdepressionen kommt. Und ähm, es gibt ein ganz berühmtes Beispiel für ein, eine Person, die äh, durch eine Überdosis von Chloralhydrat zusammen noch mit einem Barbital, also einem Barbitursäurederivat, eben ums Leben gekommen ist. Und das ist die Marilyn Monroe. Ja? Okay. Die ist an einer Überdosis von Chloralhydrat und, und Pentobarbital okay. gestorben. Atemdepression. Ja gut, sind wir noch mal auf die Barbiturate gekommen. Gleich noch ein weiterer Grund dafür, warum man Barbiturate heutzutage nicht mehr als Schlafmittel anwendet, außer dass sie eben eben zur Abhängigkeit führen ganz stark und dass sie den, äh, den REM-Schlaf so ganz stark verkürzen. Nein, die sind eben auch sehr, sehr giftig, weil sie eben auch äh, Nebenwirkungen haben und zusammen mit, mit Chloralhydrat dann sogar zu so ganz, naja, zu so Atemdepressionen führen. Also sie sind sehr, sehr toxisch. Und die sind sehr häufig eingeletzt worden früher, das in der Literatur findet man das, in schön geistiger Literatur, also Menschen, die andere Menschen, die sie nicht mochten, eben über eine Umbringung ja, um, umgebracht ja. haben, indem sie den, die Etylbarbitursäure, also Veronal, ist ja so eine schöne Substanz, die bekannt ist, in Anführungsstrichen, die dann äh, andere damit umgebracht haben. Also nicht nur für Suizid. Für Suizid wird es ja noch verwendet, Barbital in der Schweiz. Mhm. Da wird ein Barbiturat, also eine entsprechende Dosis, eine ausreichende Dosis verabreicht. Ne? und ist klar, dass so eine Substanzen nicht mehr einfach als Schlafmittel in der Therapie verwendet werden können. Ja klar, die Gefahr dann einfach
0: zu groß ist, vor allen Dingen, wenn die Leute das dann selber im Schrank haben. Ja, da ja, gibt so viele Suizide gegeben, deswegen, ja. Und äh, eigentlich ist aber heute so, mit den äh, heutig im Gebrauch befindlichen Schlafmitteln, dann kann man sich eigentlich gar nicht mehr umbringen, ne? Also das ist ja eigentlich, nee. ne? Also deswegen... Weder, Nein,
1: das ist richtig. Weder mit den, den Antihistaminika, noch mit den Z-Substanzen, wie du sie genannt hast, noch mit den, äh, den Melatonin-Agonisten oder den Orexin-Antagonisten kann man sich umbringen. Nein, 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 da gibt es keine Probleme. Kann man sammeln, so viel man will, da muss man sich nur übergeben, aber sterben tut man nicht. So, jetzt haben wir uns
0: ja schön, <lacht> schön runtergezogen da nochmal, so zum Schluss nochmal. Aber der Schlaf
1: Wieso ist runtergezogen? Ach, so, ja, weil auch runtergezogen, sobald wir darauf hingewiesen ja, haben, wie ja, ja, giftig. Na, das ist schon... Okay, dass man da immer weiß, mit jedem Arzneistoff, mit jedem Wirkstoff Klar. greift man ein in den normalen Ablauf der physiologischen Vorgänge im Organismus. Man will doch nicht Arzneistoffe nehmen, wenn es nicht notwendig ist, sondern nur, um eben Krankheiten eben zu kopieren, zu verbessern, möglichst zum Verschwinden zu bringen, wenn es irgend möglich ist. Aber dass das etwas ist, das keine Bonbons sind, Deswegen bin ich auch immer dafür gewesen, dass man keine Trages in den Handel bringt. Bunte Bonbons war ich immer dagegen.
0: Kann ich nachvollziehen, ja. Ja, ja das war jetzt der Schlaf und die Tranquilanzien. Hast Du jetzt Nein. noch was zu den Tranquillisern? Weil Nein. dann würde ich noch zum Abschluss, bevor ich hier den Sack zumache, wollte ich dann noch auf ein Feedback eingehen, was wir bekommen haben. Und zwar Ende letztes Jahr, kurz vor Weihnachten oder um Weihnachten rum, war ja noch die Episode mit dem Carsten Watzel über die Immunologie. Und dazu habe ich ein Feedback bekommen von einer Frau Kämmerer. Und das würde ich ganz gerne hier mal ganz kurz vorlesen, um dann auch die Antworten, die ich von Carsten bekommen habe, euch zukommen zu lassen. Also, hallo Herr Dr. Rupp, hat sie mir geschrieben, zunächst herzlichen Dank für Ihren vielseitigen und interessanten Podcast. Obwohl ich eher Laie bin, finde ich Ihren Podcast spannend und höre gerne zu. Auch die vielseitige Themenauswahl gefällt mir sehr gut, eine wirkliche Empfehlung. Also dafür schon mal vielen Dank, das freut uns natürlich sehr. Ne? Auch der letzte Podcast mit Herrn Prof. Dr. Watzel war wieder lehrreich und erfreulich detailliert. Eine Frage, die gerade aktuell diskutiert wird, habe ich aber noch. In einer aktuellen Studie wurde nach wiederholter mRNA-Impfung mit Comirnaty, also das ist der BioNTech-MRNA-Impfstoff, ja, genau. das geht mir immer viel leichter über die Lippen, ein eher ungewöhnlicher Anstieg der Antikörper der Subklasse igg 4 festgestellt. Mich würde interessieren, wie Herr Professor Dr. Watzel diesen Klassenwechsel bei Antikörpern einschätzt insbesondere auf Hinblick auf weitere Booster mit interessierten Grüßen, k -Kämmerer. Das habe ich natürlich gemacht. Ich habe natürlich den Carsten mal angeschrieben und hat ihn gefragt, Hier kannst du dazu was sagen? Ist das überhaupt ein relevantes Thema? Und dann hat er mir zurückgeschrieben, hallo Bernd, ja, die Studie kenne ich. Die kommt aus Erlangen. Aktuell kann ich aber nicht einschätzen, welche Folge der IGG4-Klassen- Wechsel hat und ob dieser mit irgendwelchen Unterschieden in der Effektivität der Impfung bzw. der Immunität einhergeht. Dazu brauchen wir einfach noch mehr Daten. Aktuell bin ich da aber nicht alarmiert. Also das war schon mal für mich schon mal der erste Punkt, wenn jetzt ein Immunologe sagt, der auch ständig da so ein bisschen einen Blick auf die Impfung hat, okay, das ist jetzt nichts wirklich Alarmierendes, da war ich ja schon mal beruhigt. Mich hat es aber irgendwie, habe ich mich gefragt, wieso wird denn eigentlich diese Studie so, wieso stoßen jetzt einfach so Laien auch da drauf und äh, überlegen sich ja, was was das ist ja schon ein sehr spezieller Punkt, ne also mhm. der Wechsel von einer Sub-Subklasse von Antikörpern auf einen anderen. Deswegen habe ich dann den Carsten nochmal gefragt, was hat es denn mit dem IgG4 auf sich und gibt es einen besonderen Grund, wieso ausgerechnet diese Klasse jetzt so beobachtet wurde? Mhm. Ja? Und da hat er mir geschrieben, der IgG4 äh, im Vergleich zu dem IgG1, was anscheinend der Haupt, oder einer der Hauptantikörper ist, der gebildet wird, ist nicht so gut darin, FC-Rezeptor vermittelte Effekte auszulösen. Diese Effekte können auch wichtig sein, um durch Antikörper gebundene Viren nicht nur zu neutralisieren, sondern auch infizierte Zellen und Komplexe zu beseitigen. Ja, Also über, dann, über weitere Zellen, das erkläre ich gleich nochmal. Die Abwehr könnte also etwas schlechter sein, wenn mehr IgG4 und weniger Ig1 vorhanden ist. Jedoch ist das noch gar nicht gezeigt worden, dass die Abwehr wirklich schlechter ist, also in der Studie steht davon gar nichts drin, dass die dass die Abwehr schlechter ist. Das ist auch aktuell einfach nur eine theoretische Frage. Also sprich, in der Studie stand nur drin, dass nach mehrfacher Gabe von dem Biotech-MRNA-Impfstoff, vor allen Dingen in wiederholter Gabe, also die erste Impfung, zweite Impfung, Booster, dass man dort gesehen hat, dass es bei einigen wenigen Patienten zu einer Erhöhung dieses Ig, also Immunglobulin G4-Spiegels gekommen ist, im Vergleich zum Beispiel zu Leuten, die eine Heterologe-Impfung, die zuerst mal Astra bekommen haben, also diesen Adenovirus-basierten Impfstoff, und dann erst die. Mhm. Und ich habe dann da auch nochmal nachrecherchiert, was hat es denn jetzt mit diesen... FC-Rezeptor und diesen vermittelten Effekten dazu tun. Ja? Also da kann man sagen, es gibt einfach mehrere unterschiedliche Typen von Immunglobulinen. Die beschreibt man eben nach dem IG mit unterschiedlichen Buchstaben, eben jetzt mit dem G. Es gibt aber auch noch A und E und M und also ganz viele andere. Ne? Das kommt immer darauf an, wie weit dein Immunsystem gerade in der Reifung ist. Und wenn man jetzt sich da erinnert, so ein Antikörper, der schaut ja aus wie so ein Y. ja Und die kürzeren Teile oben an dem Y, also wo die zwei ja, Hörnchen sind, das ist also der variable Teil. Der ist also dafür zuständig, das Antigen zu erkennen, also den Virus oder irgendeine Bakterie oder irgendein anderes Protein, was Ihnen eben präsentiert wird. Der ist also sehr variabel. Und was man gezeigt hat, egal ob IG1 oder IG4, dieser Teil erkennt immer noch sehr gut dieses Spike-Protein und kann es binden. Also, egal welches von diesen Antikörpern dein Körper bildet, es kann den Virus immer noch gut neutralisieren, also binden. Der Unterschied ist jetzt aber auf der anderen Seite des Antikörpers, in dem langen oder in der sogenannten schweren Kette, und zwar ist der dafür zuständig, rüber zu anderen Immunzellen einen Komplex zu bilden. Um jetzt zum Beispiel, wenn dieser Antikörper eine Interaktion zum Beispiel mit dem Virus gemacht hat, dann kann eben der IG1 besser mit einer anderen Immunzelle, also zum Beispiel so einer T-Zelle oder so einer NK-Zelle und, und dendritische Zelle und was es alles gibt, kann es dort einen besseren Komplex bilden. Und diese Zellen sorgen dann zum Beispiel dafür, dass dann der Virus aufgenommen wird und dann kaputt gemacht wird, also direkt eliminiert wird. Oder auch, wenn dann der Virus an einer befallenen Zelle ist, dass dann diese befallene Zelle auch eliminiert wird. Also von daher ist einfach diese Reaktion ein bisschen, ja, ein bisschen effektiver. Der Ig4 an die Körper, der kann eben diesen Rezeptorbindung nicht so gut machen. Aber sorgt trotzdem noch dafür, dass der Virus eben neutralisiert wird. Also sprich, der heftet sich an die Oberfläche ran und dann kann der Virus nicht, nichts mehr machen. Aber er wird eben nicht so gut dann noch eliminiert zusätzlich durch diese Zellen. Und ich habe mich jetzt gewundert, wieso wird es jetzt also so stark besprochen? Und das Problem ist einfach, also in so Impfgegnerkreisen wurde wohl diese Studie verwendet, um zu sagen, ja, guckt mal her, hier diese Verschiebung sorgt jetzt dafür, dass die Impfung schlechter wirkt. Aber da muss man ganz klar sagen, das steht nicht in der Studie drin. Und es ist auch aus den derzeitigen klinischen Beobachtungen auch überhaupt nicht nachzuvollziehen. Also sprich auch bei den PatientInnen, die eine erhöhte äh, IgG4-Konzentration hatten, auch bei denen ist die Impfwirkung immer noch voll da. Das hat also damit nichts zu tun. Das Interessante für die Virologen und Immunologen ist aber, wenn wir jetzt mal die Möglichkeit hat, so eine riesige Menge an Menschen, die alle die vergleichbare Impfung, also sprich vergleichbare Antigen präsentiert bekommen haben, die mal untereinander zu vergleichen, wie verhält sich denn so ein Immunsystem in so einer großen Population? über die Dauer auch, dann ist es natürlich total spannend. Und das ist natürlich für die Grundlagenforschung ist es wichtig. Das sagt aber jetzt nichts über die Wirkung der der Impfung aus. Das wird in ganz anderen Studien auch nochmal gemacht. Und das Gemeine ist eigentlich auch, dass es in der Studie eigentlich auch genau gesagt wird, aber darauf eben genau in der Kommunikation nicht eingegangen wird. Deswegen sage ich das hier auch nochmal explizit. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eigentlich eine grundlegende Beobachtung, dass einfach der Körper aus welchem Grund auch immer die Möglichkeit hat, unterschiedliche Antikörper zu bilden, die unterschiedliche Aufgaben haben. Also interessant ist zum Beispiel diese IG1, diese diese zellvermittelte Abwehr, das nennt man eben auch entzündungsfördernd. Also immer, wenn noch solche Zellen noch dazukommen, kommen halt noch weitere Reaktionen. Und wie ja der Carsten auch gesagt hat, so eine Immunreaktion ist nicht so ganz ohne. Deswegen hat der Körper da unterschiedliche Möglichkeiten, um nicht bestimmte Reaktionen überschießen zu lassen und kann dann auch auf andere Antikörper ausweichen. Aber das ist eher alles Theorie bzw. interessant für Immunologen und Virologen. Was macht denn eigentlich der Körper? Ich habe hier auch nochmal eine ganz interessante kleine Abhandlung aus der pharmazeutischen Zeitung noch mit beigefügt in den Show Notes. Wenn ihr euch das interessiert, könnt ihr da nochmal nachlesen. Das hat der Herr Professor Dingermann gemacht. Ich glaube, den kennst du ja auch, Hans-Dieter, ne? den Theo Dingermann. Oh ja. Und auch, auch die PZ kennst du gut, da hast du ja früher auch äh, viel dafür gemacht, ne? Die ganzen, ne? das war mm. doch da, wo du die ja, ja. Substanzstrukturen auch immer ja, gemacht hast. Das habe ich mal früher gemacht. Ja, okay, das war jetzt, jetzt eigentlich nur kurz das Feedback. Vielen Dank dir erst nochmal. Ich hoffe, oder wolltest du noch was sagen dazu? Nein, nein gar nicht. Nein. Okay. okay, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wie immer, falls ihr noch weitere Fragen habt zu einem der Themen, die wir heute besprochen haben oder auch Anregungen oder Feedback geben wollt, dann könnt ihr das machen, wie immer. Ist die Episode hier auch ein Blogbeitrag bei uns auf der Homepage? Dann könnt ihr dort einen Kommentar oder Lob oder Anregung hinterlassen. Ihr könnt es auch gerne machen über eine E-Mail, das wäre dann info wirkstoffradio.de oder über Twitter unter wirkstoffradio und seit Neuesten auch über Mastodon unter wirkstoffradio at, Wirkstoff at podcasts.social also die Mehrzahl at podcasts.social oder wenn ihr so und so schon den Podcast über das Handy hört und ihr gerade am Smartphone seid, wir haben auch ein Feedback-Telefon, das ist die 0049 3074 691064. Ich sage es nochmal, 030 für Berlin 74 1064. Dort könnt ihr uns auch Fragen und Kommentare hinterlassen und wenn ihr uns die erlaubt, dann spielen wir die hier auch mal in einer Episode aus. Dann bleibt mir eigentlich zum Abschluss noch zu sagen, äh, über iTunes oder Apple Podcasts oder panoptikum.eu, da habt ihr auch die Möglichkeit, unseren Podcast zu bewerben oder Rezensionen zu schreiben, äh, also auch dort ein bisschen Lob zu hinterlassen. Die Bewertung also mit Sternchen, Herzchen oder Ausrufezeichen, die helfen uns vor allen Dingen dadurch, dass dann die Algorithmen uns weiter nach vorne spülen und dann mehr Aufmerksamkeit hier auf dieses Format gelenkt wird. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich ganz herzlich bei Hans Dieter zu bedanken. Vielen Dank. Nächste Dank. Und mich bei euch zu verabschieden. Tschüss,
1: tschüss. und bleibt gesund. Tschüss. Genau, tschüss.